0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Cassata, Margriet Benak.
0: Het is zaterdag 16 februari 2019. Goedemiddag allemaal, dit is Cassata aflevering 1043. Over het nieuwe regionale ziekenhuisplan en in, ho- in hoeverre wordt de Drentse patiënt daar nou beter van. We beleven de bevingen van binnen dankzij een bijzondere tentoonstelling over de Groningse aardbevingen. Gemaakt door het Drentse duo Zaken, Elzinga en Rien Kamer. Het Radioforum bespreekt het nieuws van deze week. En op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart... is onze speciale taaldgasten vandaag... lijsttrekker anne kleine Datens van D66.
2: Margriet Benak.
3: Radio Drenthe.
0: Ja, we gaan het in Cassatus uitgebreid hebben... over het nieuwe regionale ziekenhuisplan. Want in hoeverre wordt de Drentse ziekenhuispatiënt... daar nu echt beter van? Want... Het Bethesda in Hogeveen naar de Vaya in Stadskanaal... die raken naar verloskunde nog veel meer kwijt. Ook de spoedeisende hulp en de ingewikkelde complexe ingrepen. Is dat het begin van het einde? Ik praat er zo uitgebreid over met Alexander Sluimer... die namens het WZA, het Wilhelminas Ziekenhuis in Assen... in het kernteam zit. En met Ron Wissing van de Drentse huisartsenzorg ook in het kernteam. Maar heren, om toch al even de toon te zetten... criticasters die zeggen over vijf jaar gaan beide locaties dicht omdat er geen personeel meer te vinden is. Wat zegt Alexander Sluijmer dan?
4: Uh, dan zeg ik dat klopt niet.
0: Nee? nee? Geen sprake van? En Rol Wissink?
4: Nee, helemaal niet. Juist uh, doordat we nu deze actie ondernemen, geloven wij dat we de uh, zorg de komende tien jaar in geval En daar verder kunnen we niet kijken. Maar dat we die kunnen behouden in uh, die twee ziekenhuizen. Ja, maar die locaties is, die blijven
0: dan overeind.
4: Die locaties blijven overeind. Goed,
0: uh, we gaan zo meteen uitgebreid uh, in over het uh, uitgebreid praten over het regionale ziekenhuisplan en wat het allemaal betekent en wat nou verschillen zijn tussen de hulp en de spoedposten, want er is ook wat verwarring over. Want zoals altijd uh, zijn we op weg naar de Statenverkiezingen van 20 maart en uh, vanaf januari uh, is de speciale tafelgast een lijsttrekker en vandaag is dat een speciale tafelgasten Andrië kleine Deters van D66. Al een hele Dag tijd bekend allemaal. Dag allemaal. Uh, uh, al een hele tijd bekend als lijsttrekker hè, van D66 en de enige gekozen in Drenthe.
3: Is dat zo? Dat ja.
0: heb ik me niet gerealiseerd. Uh, nou, ja, ik... uh, nou ja, Volgens we... mij zijn jullie de enige partij geweest die vanuit de leden uh, de lijsttrekker konden kiezen uh, via e-vote.
3: Nou, dat is bij D66 zo gebruikelijk dat ik dat eigenlijk heel normaal vind dat dat gebeurt. Uh, dus misschien goed dat je dat dan benadrukt. Ja, dat is bij D66 gebruikelijk en vanzelfsprekend dat de leden uh, van de partij, want daarvoor ben je ook een vereniging, one man, one vote, die kiezen de lijsttrekker. En met een uh, heel veel steun van de leden in Drenthe ben ik afgelopen ja. juli al uh, gekozen.
0: 64% van de stemmen, toch? 64%, 64 ja. Althans, ja, dat is ja, 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 mijn achtergrond. Ik 64%. 64 of 74. Maar. Oh, het was. Ze wil nog oh, meer. <laughs>
3: <laughs> nou, het is al zo lang geleden. Maar in ieder geval een overgrote meerderheid.
0: Ja. En uh, ja, dat geeft vertrouwen en dat geeft heel veel steun. Ja. Uh, de politieke carrière is uh, van u vooral lokaal geweest. Uh, in de lokale politiek in Emmen. U komt ook uit Emmen. Uh, in de raad gezeten daar. Wethouder geweest. Vervolgens als wethouder ingehuurd uh, door uh, progressief Westerveld in de gemeente Westerveld. Even later nog een tijdje in Assen gezeten. Uh, Waarom nou van lokaal toch ook eens even naar provinciaal?
3: Nou, ik vind dat elke bestuurder zich moet afvragen van... ben ik nog de juiste persoon op de juiste plek? Ben ik nog vernieuwend, uh, verfrissend... uh, nou, de friskijker, de dwarsdenker uh, die, die verwacht mag worden? En dan moet je, vind ik ook liet jaar in jaar uit blijven zitten of periode in, periode uit, eh, nieuwe impulsen. En ik vond inderdaad dat mijn tijd er lokaal eh, was mooi geweest.
0: Ja, maar waarom, dan lokaal, waarom van lokaal naar provinciaal? Wat is dan de nieuwe uitdaging daarin?
3: Nou ja, de provincie is voor mij een volstrekt nieuw eh, terrein. Dat vind ik ook wel heel boeiend eh, en, en uitdagend. Maar ook om met een nieuw team in Drenthe klaar te staan voor de nieuwe opgaven, nieuwe energie voor iedereen. En dat geldt wat ons betreft. Nou, alle vraagstukken willen we op die manier benaderen. Dus ja, ook voor mijzelf.
0: Maar het is wel een beetje meer ver van mijn bedshow, de provinciale politiek. Als je mensen op straat vraagt, noem eens een paar uh, mensen uit de provinciale politiek, dan blijft het angstvallig stil.
3: Ja, nou ja, ik weet niet of het verre van mijn bedshow is. Er zijn natuurlijk steeds meer taken ook naar de provincie gegaan. En het raakt mensen zodra mensen erbij betrokken zijn. En ik denk de opgaven die er zijn als het gaat over onze omgeving, als het gaat over de nieuwe energie, de transities. Ja, dan liggen daar taken en opgaven voor de provincie.
0: Ja, dan bent u een van de weinige vrouwelijke lijsttrekkers. Uh, We hebben Thea Potharst van de Partij voor de Dieren en we hebben ook een Rotterdamse die lijsttrekker is van Denk. Haar naam ben ik alweer vergeten. Ze schijnen ook niet echt te staan te dringen om hier naartoe te komen naar Drenthe... om mee te doen aan debatten of incassaten aan te schuiven. Uh, maar het is slecht gesteld met uh, vrouwen in Drenthe op de kieslijsten. We bungelen bijna onderaan. Overijssel is het nog een tandje erger. Met 28,8 procent aan vrouwen. Uh, wat vindt u daarvan als vrouwelijke lijsttrekker?
3: Ja, dat vind ik zeer betreurenswaardig. Onze maatschappij bestaat uit mannen en vrouwen en een goede samenstelling en een goed evenwicht is daarvan belang. En ja, ik moet dan toch eerlijk zeggen, bij D66 is het vanzelf gegaan. Onze top 10 bestaat uit zeven vrouwen. Zonder dat wij dus aan daar... jullie heeft het niet gelegen. Dus zonder dat wij daar ook een extra investering of wat ook maar voor gedaan hebben. Het gaat om de juiste mensen op de juiste plek. Maar dan moet je wel een gezond evenwicht hebben. En ik vind dat heel spijtig dat dat bij andere partijen blijkbaar niet gelukt
0: is. Nee. Um, vier zetels nu voor D66 ja. in de Staten. Um, wat is de ambitie van die Kleine Deters? Nou, ik ben ook wel een realist. En ik denk dat wij uh,
3: tevreden mogen zijn als wij onze vier behouden.
0: Je bent de enige realist tot nu toe, want de rest wil allemaal, uh, die hier hebben gezeten in Cassaten, die hebben allemaal meerdere zetels al in het vooruitzicht, terwijl ze eigenlijk nu nog nul hebben. Maar vier zetels is realisme voor jullie. Natuurlijk wil ik graag
3: meer. Ik wil heel graag dat wij verdubbelen. Ik wil Drenthe verdienen D66. Ja, maar maar D66 zit een
0: beetje in een neerwaartse spirale. Maar we
3: moeten realistisch zijn. En ja, wat dat betreft, de kiezer beloont ons, vind ik, niet altijd naar wat we presteren. Of wij zijn onvoldoende in staat om dat
0: uh, uh, duidelijk te maken. We gaan straks wat dieper op de inhoud in. Wat zijn de speerpunten uit het verkiezingsprogramma? Want eerst gaan we het hebben over de regionale ziekenhuiszorg. Want er is maandag een plan gepresenteerd. Na maanden van broeden... Uh, ...want wat gaat het worden met de verschillende ziekenhuislocaties in Drenthe... ...een kernteam van Treant, daar valt natuurlijk Bethesda het Schepensziekenhuis onder... Uh, ...het WZA, Willeminesziekenhuis, uh, Assen was erbij betrokken... ...en het Ommelandersziekenhuis in Scheemda, die zijn aan de slag geweest... ...en maandag werd bekend dat Bethesda in Hoogveen en de Revaja in Stadskanaal fors moeten inleveren. Geen spoedeisende hulp meer, geen ingewikkelde ingrepen meer daar in de ziekenhuizen... En in het weekend zelfs dicht. We hadden het net al even over. Dit is de doodsteek voor de ziekenhuislocaties, Alexander Sluimer. Maar u zegt dat is niet aan de orde. Het is zelfs goed voor het behoud. Waarom?
5: Omdat, uh, zoals de situatie nu is, op de uh, middellange termijn niet meer houdbaar is. Waarom niet? Waarom is het niet houdbaar? Omdat uh, de kwaliteit staat onder druk. En dat is natuurlijk primair waarvoor we patiëntenzorg doen. Het gaat om kwaliteit en veiligheid. Uh, het tweede punt is, we hebben gewoon het personeel er niet voor.
0: Nee, maar waarom staat de kwaliteit onder druk?
5: De kwaliteit staat onder druk bijvoorbeeld omdat je geen personeel kunt krijgen. De belasting voor, het, uh, voor de medische specialisten is uh, bovengemiddeld. Er worden allemaal kwaliteitsnormen en volumenormen worden opgelegd waardoor toch... St- patiëntenstromen in bepaalde ziekenhuizen niet meer ko- mogen zijn. En dat leidt er uiteindelijk toe dat een ziekenhuis zo klein wordt... dat het gewoon uiteindelijk niet meer haalbaar is en ja. houdbaar is. En dat willen we voorkomen met dit plan.
0: Ja, En, en zo'n spoedeisende hulp dan, um, Ron Wissink, u bent van de huisartsenzorg. Wat betekent dat nou concreet voor uh, de regio Hoogveen... dat daar bij Bethesda bijvoorbeeld, hè, na verloskunde... want het is vorig jaar al vertrokken, ja. nu ook de spoedeisende hulp weggaat?
4: Hij gaat niet helemaal weg. De echte spoedeisende hulp waarbij... Er situaties kunnen ontstaan uh, dat het levensbedreigend is, dat er uh, mensen instabiel zijn. Hè. Denken, Noem eens van, een voorbeeld. Dit wordt een, een acute... dit wordt een opname, een acute buik uh, zoals wij dat noemen. Hè. Een, een, een dreigende operatie die eraan vastzit. En dan zeggen we, van nou, dat moet dan niet meer in het Bethesda. Want daar is een operatie uh, aan verbonden en die gaan dan naar bijvoorbeeld Assen daar uh, emmen.
0: Ja, ja. omdat uh, complexe ingrepen daar wel kunnen. Omdat die je kunnen namelijk ook wel. geen intensive care meer hebt in Hogeveen?
4: Er is geen intensive care meer, dat klopt. Nee, en
0: daarom mag je ook die complexe ingrepen... met levensbedreigende situaties daar niet meer doen. Dat zou zou inderdaad onveilig zijn. Ja, het heeft ook te maken met getallen. Je moet als specialist zoveel ingrepen doen op jaarbasis. Uh, uh, Wil je voldoen aan de eisen die de ziekenzorgverzekeraars stellen? Ja,
4: precies, dat klopt. Er zijn inderdaad uh, normen noemen noemen wij dat. En uh, daar moet je aan voldoen, wil je dit uh, dit kunnen blijven doen. in bepaalde ziekenhuizen. Nou, het blijkt dat... Uh, Hoge Veen en ook Stadskanaal te weinig volume hebben. Het zijn kleinere ziekenhuizen. Als je kijkt naar de SCH, dan zijn het dat De spoedeisende de de... hulp. Ja, de spoedeisende hulp. Dan zijn de op twee na kleinste uh, spoedeisende eerste hulpen van Nederland.
0: Ja, en die kosten nogal wel wat om overeind te houden, begreep ik. Hè? Miljoenen is daarmee gemoeid.
4: Er zijn inderdaad veel kosten mee gemoeid. Hoeveel,
0: weet u een concreet
4: getal? 120 miljoen, begrijp ik.
0: Ja, op jaarbasis, hè? Op jaarbasis. En dat bespaar je dan en dat kun je steken in andere zaken.
4: Maar even vooropgesteld, het is geen economisch model geworden...
0: Nou ja, er is, toch wel een, er is toch wel een financieel probleem bij Treant... wat ook opgelost moet worden als het ja. gaat om de ziekenhuistak? Ja, dus,
4: maar dat is... Ik kan zeggen dat de afgelopen jaren, 2018... alle ziekenhuizen zwarte cijfers hebben geschreven. Ja, ja.
0: Dat, dus geld speelt dan geen rol, Alexander Sluimer.
5: Nee. Primair gaat het om patiëntenzorg. En bij patiëntenzorg gaat het om kwaliteit en veiligheid. Ja. En daar gaat het om. Ja. En als je uiteindelijk een dermate lage patiëntenaantallen hebt... wanneer je bepaalde, bijvoorbeeld een IC of bepaald personeel niet meer kunt krijgen... dus je kunt bepaalde zorg niet meer doen... ja, dan komt op een gegeven moment de veiligheid in gedrang. En dan moeten we met elkaar verstandig zijn. En dan heeft uiteindelijk heeft het helemaal niets met geld te maken. Okay. Mag ik een vraag stellen? Ja, tuurlijk, uh, Andere discuss- Kleine
3: haters? De discussie gaat ook wel eens over... Uh, zijn de eisen niet van dien aan... Uh, uh, zijn ze nog realistisch, zeg maar, het realisme oh. daarvan. Ja. Is dat? Want ja. eigenlijk hoor ik jullie dat geen van tweeën uh, zeggen. En ja. ja, ik wil wel graag dan ook gewoon van de... Nou ja, De deskundigen in dit geval horen zo van, is het terecht dat die eisen er zijn?
5: Een deel van de eisen zijn terecht. Er zijn bepaalde ingrepen die dermate complex zijn dat je daar toch eh, een bepaald volume moet hebben per jaar om daar handig in te blijven en goed in te blijven. Um, het zijn de beroepsverenigingen die bepalen wat de normen zijn... En, uh, ja, dus het ik, komt
0: even voor duidelijkheid uit de eigen beroepsgroep ook, die Het normen. komt uit de
5: eigen beroepsgroep, ja. maar ik zal wel heel eerlijk zijn... dat in die eigen beroepsgroepen zijn natuurlijk vooral de grote ziekenhuizen... en de academische ziekenhuizen vertegenwoordigd. Ja, en die drukken nogal een stempel op het feit uh, dat er zo getrokken wordt aan die volumennormen, waar kleinere ziekenhuizen ja. vaak ook nog wel wat ongelukkig mee zijn.
0: Zouden jullie dan niet gelukkiger zijn met een onderscheid... tussen uh, de grote ziekenhuizen in de grote steden en de wat kleinere ziekenhuizen in de regio's?
5: Ja, maar het zou insinueren dat op het ene plek... dus de veiligheid minder belangrijk is dan ja, okay. op de andere plek. Goed. Dat kan natuurlijk niet. Oké, okay.
0: dan gaan we even door uh, met jullie als kernteam. Jullie zitten te puzzelen, want uh, alles overeind houden uh, zoals nu kan niet. Nou ja, zoals nu, Bethesda is verloskunde al kwijtgeraakt... en dat geldt ook voor de VAIA, heeft ook te maken met ook tekorten uh, uh, aan personeel. Uh, maar wat ik dan wel raar vind, en, en, en ook zorgbelang Drenthe vindt dat raar... Uh, op het moment dat er wel een acute situatie is, moet je wel als cliënt op tijd in het ziekenhuis komen. Maar ambulancezorg is niet eens bij de plannen betrokken, Ron Wissing. Hoe zit dat? Als ik nou straks um, uh, acuut, uh, een acuut geval ben en ik woon in de regio Hogeveen, ben ik dan wel op tijd in het goede ziekenhuis?
4: Jazeker ben je dan op tijd in het goede, goede Hoe ziekenhuis. Hoe weet u dat?
0: Want de ambulancezorg is <coughs> niet bij betrokken.
4: Ambulancezorg is in het begin is die, uh, geïnformeerd uh, en, en meegenomen en ook geconsulteerd, zoals we dat noemen, dus gevraagd uh, van wat hun ideeën hierover waren. Uh, aan het eind van het traject, dus uh, de afgelopen maand uh, kun je zeggen, uh, zijn zij opnieuw geïnformeerd en, uh, over de plannen. En hebben we met elkaar gekeken of zij het realiseerbaar vonden.
0: Ja, op tijd in het, het ziekenhuis te komen en in acute zij situaties, vinden het goede realiseerbaar.
4: ziekenhuis. Zij vinden het realiseerbaar, alleen ze moeten wel de tijd krijgen om zich aan te passen aan de, aan de nieuwe situatie. Ja, want er moeten
0: ambulances bij, heb ik begrepen. Hè?
4: Die kans is vrij groot.
0: Ja, ja. Um, um, meneer Sluimer, nou bent u zelf gynaecoloog in uh, Assen, uh, bij het Willemines ziekenhuis. En dan denk ik, die wrijft zich in de handen. Want Emmen en Assen worden de ziekenhuizen waar de complexe ingrepen uh, uh, worden uitgevoerd in de toekomst. Uh, u heeft uh, ook al baat bij verloskunde dat dat gesloten is in Hoogveen. Want het is veel drukker bij jullie geworden. En dan nou zit je in dat kernteam. Dan denk ik van, ja, u heeft er alle belang bij dat uh, bijvoorbeeld uh, Bethesda wordt uitgekleed. En ook Stadskanaal. Want nee. dat is uh,
5: business voor 2ZA. Nee, dat onderschrijf ik, uh, die van de stelling in het geheel niet. Waar nee? het ons uiteindelijk als kernteam over ging. En daar zijn wij als Drentse Ziekenhuis, maar ook met de huisartsen, heel duidelijk in. Wij willen dat de zorg in Drenthe blijft. Op zoveel dat... mogelijk locaties. De zorg moet blijven. Ja. In de huidige vorm kan het niet. We hebben een vorm gevonden waarvan we zeggen... dit is voor de eerste tien jaar houdbaar. We hebben wel tegen elkaar gezegd... als we het met elkaar niet goed doen... en we laten zoals het is en we laten het gebeuren... dan heb je op termijn helemaal geen zorg meer in Drenthe. En dan moet iedereen straks naar Groningen of naar Overijssel... dat bedoel ik dan het Isala ziekenhuis, om de zorg te krijgen. Ja, het
0: is lijstbehoud.
5: Precies. En we moeten, gewoon, we moeten opkomen voor onszelf en voor het belang. Daar...
4: Nee, Dat kan, dat kan ik Waarom aanvullen, ik? want uh, het blijkt uh, dat uit... Uh, de gegevens die Gupta uh, heeft uh, aangeleverd. Dat is de onderzoeker hè, die ja, uh, gekeken heeft van wat is, uh, wat, welke scenario's
0: hebben ja. we. En wat uh, is het beste toekomstscenario voor Drenthe.
4: Precies. En zij hebben uitgerekend dat Assen is natuurlijk geen groot ziekenhuis. Als je niks zou doen, dan zou Assen ook uiteindelijk in de gevarenzone komen. Ja. Ja. Dus in die zin is het ook goed dat er een deel van de acute zorg, met name, uh, dat die naar assen toe gaat, om ook dat ziekenhuis ja. in de lucht te houden. En wat Alexander zegt. Klopt inderdaad dat als je niks doet, dan komt Assen ook in de gevarenzorg. Dan heeft
0: het gevolgen voor alle ziekenhuizen dan in Drenthe. Gevolgen,
4: en dan verdwijnt dus de zorg uit Drenthe, want dan gaat alles de provinciegrens over. Ja. En nou, en bent u huis,
0: u nou bent u huisarts in de regio Hogeveen, heb
4: ik begrepen. Hoeveel verontrusten? In Zuidwolde. Uh,
0: in Zuidwolde? Ja. nou in de regio Hogeveen noem ik Precies, dat dan, excuus. Ja. Ja. Maar uh, Zuidwolder ligt de heel Hogeveen aan. Ja, een mooi heeft dorp. U, ja. ja, heel mooi dorp. Heeft u al heel veel uh, bezorgde patiënten over de vloer gehad deze week? Van hoe moet dat nou in de toekomst? En waar moet ik helemaal hen?
4: Nou, ik heb uh, spreekuren gehad. Uh, het afgelopen uh, gewoon mijn eigen huisartsen bestaan. Ja? En ik moet zeggen dat de uh, reacties waren niet negatief. Die, uh, mensen die komen natuurlijk ook met hun klachten en daar zijn ze op gefocust. Dus ik heb uh, geen negatieve reacties okay. gehoord.
0: Maar uw patiënten uit zuid waarvoor kunnen die straks nog wel terecht in Bethesda?
4: Waar kunnen zij voor terecht? Dat is voor, uh, nou, zeg maar, de, de gewone. De spoed uh, die niet gecompliceerd is. Wat is gewoon
0: een spoed die niet gecompliceerd <kijkt> nou, is? Nou,
4: stel je voor, uh, je hebt uh, je enkel verzwikt. Ja. En je weet niet zeker of die gebroken is. Nee. En dat weet een huisarts, die onderzoekt dat. En die gaat kijken en die denkt van, nou, is die enkel gebroken of niet gebroken? Dan kun je gewoon naar veen. dan kun je daar een foto laten maken. En als daar iets meer in de hand is, dan word je behandeld.
0: Ja, en als het gebroken is, word je dan in veen geholpen of word je dan in Emmen geholpen?
4: Vaak vaak kun je met, ook met een gebroken enkel, met een breuk of een pols of een enkel kun je gewoon gegipst <coughs> sorry dan kun je gewoon gipsd worden en dat kan allemaal in de hoge veen. Oké, okay, maar als je maar stel dat de botten eruit steken, ja. dan zal uh, een
0: gecompliceerde breuk,
4: ja, dan, dan gaan we naar dan, 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 dan zul je naar je Assen of naar
0: uh, na en moeten oké, okay. um, maar en in het weekend is het ziekenhuis dicht uh,
4: op de spoedhulp na, zoals wij dat dan noemen die spoedhulp die blijft. Uh, en s'nachts gaat die dicht.
0: Oké, okay, maar de spoedhulp in het weekend is open. En wanneer is sluitingstijd?
4: Rond tien uur, denk ik. Rond tien uur. dat en... moeten we nog in detail uitwerken.
0: Oké, okay, maar dat, dat is dan de zogeheten spoedpost
4: die dat er wel blijft. de spoedpost en die blijft daar samen met de huisartsenpost.
0: Oké, okay, en na tien uur, waar gaan we dan heen?
4: Na tien uur kun je bij de huisartsenpost nog steeds terecht. Ja? Dus een patiënt belt met de huisartsenpost. En dan bepaal je met elkaar, afhankelijk van de situatie. Van, kun je dan gezien worden op de spoedpost... De huisartsenspoedpost.
0: Ja, ik heb het over na tien
3: uur, hè,
4: dan? Ja, ja nee, maar ook na tien uur ja. kun je gewoon gezien worden op de huisartsenpost op het moment dat je denkt, van dit kan ik uh, zelf uh, behandelen. En als het uh, dreigt een opname te worden of iets dergelijks... Ja, dan zul je naar Assen of naar Emma moeten. Ja. Of naar Scheemda, als je nee, naar het is,
3: is dat dan ook het onderscheid inderdaad van of er een opname... zeg maar een 24-uur uh, verzorging wel. nodig is en alle andere... Uh, nou ja, behandelingen dat... zeg maar, kunnen nog ter plaatse, ja. ook in Hogeveen, ook in Stadskanaal.
4: Ja, dat is een belangrijk onderscheid. Ja.
0: Maar je kunt wel opgenomen worden in het ziekenhuis in Hogeveen... maar dan moet het niet zo lang duren, want voor het weekend moet je de deur uit zijn. Ja, dat gaat over de
4: zorg.
5: Ja, ja, dat is, dat is in, inderdaad zo. Het beddenhuis, zoals je dat ja? noemt, dat is zowel in de Stadskanaal als Hogeveen. Dat betekent dus dat het maandagmorgen open gaat en vrijdagmiddag gaat het dicht. Ja, want je dat, kunt wel geopereerd worden in het ziekenhuis. Je kunt zeker geopereerd worden. Kunnen ook best als het niet levensbedreigend ja. is. Precies. Als ja? je denkt, het zijn hele oude patiënten of het zijn hele gecompliceerde ingrepen... Waar, waarvoor er kansen zijn op infecties, complicatie... IC is misschien nodig. Dan kun je niet in zo'n ziekenhuis geholpen worden. Maar verder, een heleboel ingrepen kunnen gewoon gebeuren. Ja. En er zijn sommige ingrepen, daar hoef je maar één of twee nachten voor te blijven. Zijn er zijn ook ingrepen, daarvoor moet je drie nachten blijven. Nou, en als je dat goed plant, ga je ja. die ingrepen waarvoor je drie nachten moet blijven, maar die doe je dan maandag, dinsdag? zodat je zeker weet dat zo'n patiënt ook rustig donderdag of vrijdag naar huis kan. Ja. En kan het kan heel goed zijn dat je dan vrijdag alleen maar de dagopnames doet. Ja.
0: Is de huisartsenzorg, want dat is ook een punt van kritiek, is de huisartsenzorg in Drenthe dermate op orde dat um, ja, alles goed is afgedekt rondwissing?
4: Nee, daar heb je wel een dingetje. Ja, want volgens mij is dat meer een, dan een dingetje. We hebben een, ook een huisartsen tekort, Juist. Is landelijk, maar zeker ook in Drenthe. Ja. Dus er zal ook binnen de eerste lijn, de huisartsenzorg zullen we moeten kijken van hoe gaan we de zorg in Drenthe, net als met de ziekenhuiszorg, hoe gaan we die overeind houden? Want jullie
0: zijn als huisartsen nu wel een heel belangrijk vangnet om die eerste lijnzorg op orde te hebben... om te voorkomen dat je straks met die ziekenhuiszorg in de problemen komt. Want die komt toch wel wat verder van de mensen af te staan. Bijvoorbeeld in de regio waar u werkzaam bent in Zuidwolde. Ja.
4: Ja, dat betekent voor de huisartsen dat ze... Op de een of andere manier de organisatie nog beter op orde moet gaan krijgen.
0: En wat betekent nog beter op orde? Want nou, uh, kijk, huisartsen, die huisartsen... weet je er niet zomaar bij.
4: Huisartsenpraktijken, die moeten, of eigenlijk huisartsen moeten doen waar ze goed in zijn: dat is zorg voor de patiënten. Huisartsenpraktijken vergen tegenwoordig, en het zijn vaak grotere praktijken met meer uh, personeel, die moeten gewoon zorgen dat uh, het bedrijfsmatige stukje dat dat uh, misschien wel een andere overgelaten wordt binnen die huisartspraktijk, zodat de huisarts kan doen waar hij goed in is, namelijk de zorg voor de patiënten. Ja. Daarnaast um, kun je zeggen dat ook uh, de zorg die niet bij de huisarts thuis hoort, en we kijken dan ook met name naar de nulde lijn zoals wij dat noemen, de gemeente, het welzijnswerk, uh, dat ook een stukje van die zorg naar het welzijn kan. En dat, bij de dat die niet heeft, bij de, de nou huisarts uh, terecht gaan.
0: Maar ik begreep dat er ook dan een spreekuur digitaal uh, kan worden gehouden. Dat dat ook nog een uh, slok op een borrel scheelt.
4: We gaan ook uh, heel erg kijken, ook binnen het kenteam. Gaan we een uh, speciale, werkstroom, speciale werkgroep gaan we inrichten. Om te kijken naar nieuwe concepten. Er wordt al heel veel geëxperimenteerd in mm-hmm. Nederland. Met nieuwe concepten. Dat kan beeldbellen zijn. Uh, digitale communicatie. En daar hopen wij ook dat daar een stukje. Uh, verlichting kan, kan plaatsvinden. Ja. Zowel voor huisartsen als ook voor specialisten. Alexander nou, maar ook ja. voor
3: patiënten uh, mag ik wel zeggen, ik zou ja. het uh, toejuichen uh, als ik die ene keer in de tien jaar bij de huisarts kom. Dan een standaard vragen, dan stel ik hem aan de assistente. Nou, nee, dan moet toch de huisarts. Ja. Nou, als ja. ik een mailtje mag sturen. Uh, dus ja. Ook voor mensen, ze, er zijn natuurlijk ook een heleboel ja. vragen dat ik niet per se uh, de huisarts maar, hoef te zien. Maar
0: vergeet niet dat we ook natuurlijk met uh, vergrijzing te maken hebben in Drenthe en dat niet elke patiënt uh, zo behendig is met de computer dat dat ja. allemaal gaat lukken, toch?
5: Maar wat ik daar nog wel bij uh, wil aanvullen is het feit dat uh, bijvoorbeeld hetzelfde concern Gupta heeft ook een groot rapport geschreven waarbij ze zegt dat op termijn zal 40% van de zorg die nu in een ziekenhuis wordt geleverd helemaal niet meer in een ziekenhuis nodig zijn. En een van uh, de technieken die daarvoor gebruikt is gewoon de e-health. Gewoon beeldbellen, e mail ja, ja. noem maar op, thuismonitoring.
0: Goed, dat wordt dus de toekomst. Uh, de huisartsenzorg moet dus wel op orde. Komen nog is nog niet aan de orde. De ambulancezorg moet nog. dat nou, uh... is
4: niet aan de orde, is wel aan de orde. We zijn al lang. Ja, dat is niet, nog,
0: niet op, maar of, nog niet op, nog niet op
4: orde. We... Nee. Sorry. Precies. Nog we moeten. Moet het verbeteren.
0: Ja. Ja. Maar CDA en de PvdA in Drenthe hebben al vragen gesteld aan uh, de commissaris of aan het college van GRS. Die zeggen van: uh, komt de spoedeisende hulp nou niet op een onaanvaardbaar niveau voor de regio? Alexander Sluimer.
5: Nou ja, ik heb zelf het idee dat als je helemaal niets doet, dan komt het pas echt op een onaanvaardbaar niveau. Want dat betekent gewoon dat je niet meer het bevoegde en bekwame personeel hebt om de zorg te verlenen. En als je nagaat dat nu op dit moment de Spoedeis en Hulp in het Stadskanaal en uh, Hogeveen, de twee, uh, horen bij de drie kleinste van Nederland, ja. waarbij er uh, s'avonds en s'nachts incidenteel mensen langskomen of worden opgenomen, ja, daar, daar, daar kun je geen personeel meer voor vinden. Als ik heel erg uh, getraind ben en, en, en geschoold ben, ja, dan voel ik mij niet meer happy in een kliniek waar maar één patiënt of twee patiënten nee. per nacht komen. Dus denk dan ga ik naar een andere test. Dan zit
0: je daar vooral duimen te draaien en te wachten op het moment
5: dat, dat er eindelijk iemand en dan komt. Krijg je gewoon een situatie die je ja. wil voorkomen.
4: En we Nog... moeten, en misschien aanvullend... Uh, moeten niet vergeten dat we in bepaalde vormen van zorg... doen we het nu natuurlijk ook al. De, de, de cardiologie, hè? stel je hebt een hartinfarct. Uh, als huisarts kom je denkt van, het is een hartinfarct. Ja. Dan gaan die mensen gaan... gingen al tien jaar of meer dan tien jaar... ook al niet meer naar Hogeveen. Precies. Maar die gingen gelijk door naar zwollen of naar Emmen... Om gedotterd te worden. Omdat ze
0: daar dus, gespecialiseerd ja, zijn. Omdat ze daar, oh.
4: omdat ze daar beter opvangen. Oké,
0: okay, uh, we zijn bijna aan het einde van de tijd. Ik wil nog wel even naar het wisselgeld. Wat uh, Bethesda en Rafael ervoor uh, terugkrijgen. Zo noem ik het dan maar even. Want uh, er wordt gezegd van: hè, ze krijgen de expertisecentra voor terug. orthopedie, uh, ouderenzorg, mama's-chirurgie uh, in Hoogveen. Uh, moet ik dat zien als wisselgeld, Alexander Slager? Ik wil daar
5: graag wel iets over zeggen. Dat suggereert alsof uh, zij daarvoor patiënten krijgen uit, uh, uit het wza gebied Ja. uh, Dus dat je dan een verkeer andersom krijgt? Dat is is niet aan de orde? Dat is absoluut onjuist. Uh, uh, Wat ze noemen expertisecentrum is niks anders dan een interne verschuiving van patiënten van triant. Dus het is absoluut niet zo dat in het kernteam besproken is... dus dat voor het orthopediecentrum in Hogeveen... zoals Triant dat wil inrichten voor zijn patiënten... dat daar patiënten vanuit Assen-regio daar naartoe zou gaan. Dat is absoluut niet zo. Dus het gewoon het intern
0: via Triant dus tussen Stadskanaal, Emmen en Hogeveen? Interne in okay. Niks nee. meer dan dus dat. Dus uh, WZA raakt dan niks kwijt? Nee, dat kan dat niet ook niet.
5: Dat is wat Ron ook zei. Ook, uh, en het geldt hetzelfde als verscheen daar. Dat zijn ook de relatief kleine ziekenhuizen. Die hebben hun patiënten hard nodig... Om gewoon aan de kwaliteitseisen van deze tijd te voldoen. Tot... Waar, we,
4: waar we wel naar kunnen kijken is. Uh, we weten allemaal hoe druk het heeft, want die hebben natuurlijk ook de problemen van Lelystad op zich uh, ja, gekregen. Het uh-huh. uh, Martini uh, ziekenhuis is heel druk en als je goede planbare zorg kunt organiseren. in Stadskanaal en in Hogeveen. Dan zullen mensen misschien ook wel eens een keer kiezen voor Hoge Veen om daar hun planbare zorg te laten uitvoeren.
0: Oké, okay, maar dus dan moet je wel de, aan, aan, aan de weg timmeren, denk ik, dan naar het ziekenhuis. Dat zeker doen. Even heel ja. kort tot slot, een geboortecentrum. Dat kan ineens ook omhoog ploppen deze ja. week. Ja. Verloskunde is weggehaald bij Bethesda en ook bij de Vaja. En Ron Wissing roept, dan moet in Hoge Veen misschien maar een geboortecentrum gaan beginnen. Wat, wat, wat is dat? Wat moet ik bij, bij voorstellen? Is dat dan in het ziekenhuis of ergens anders? Even heel kort.
4: Even heel kort, uh, dat kan in het ziekenhuis, uh, kan die gelegenheid geboden worden. kan ook bij, vlakbij het ziekenhuis geboden worden. Uh, dat is een dingetje wat in het kenteam wel eens uh, geopperd is. Het is een idee, het is een plan, uh, wat nog uh, heel erg... Uh... Maar wat moet
0: ik me daarbij voorstellen? Want is daar dan ook een gynaecoloog aanwezig? Kun je dan een polyklinisch nee, nee, dit bevallen? Nee, is gewoon
4: een verplaatste thuisbevalling, zo moet je het zien.
0: Oké, okay, dus uh, uh, dichtbij dicht bij je huis, in de buurt, maar niet met een gynaecoloog.
4: Nee, het is een eerste lijns dingetje. Uh, dus het gaat gewoon onder verloskundigen en, en zwangeren en, en Een centrale plek bieden. Kijken of, je daar, uh, of daar animo voor is. Oké, okay, Alexander Sluimer die zit als ja. genicoloog
5: te wippen op de stoel. Nou, dat, ik vind het wel ongelukkig dat het zo genoemd is... en dat ja. het zo in de pers gekomen is. En de okay. reden is dat we met elkaar hebben afgesproken in het kernteam... dat we bij de uitwerking van het plan zouden gaan praten... over de eerste verloskundige zorg in, in de omstreek van onder andere Veen. Ja. En ik vind het al erg genoeg voor de patiënten van veen. dat ze het gevoel hebben, enig tijd geleden, maar nu ook... van we raken hier alleen maar dingen kwijt... Ja. En nu wordt er iets gepresenteerd waar er misschien ook best een kans voor is dat dat niet doorgaat. En dan wordt het weer als een verlies ervaring. Oké, blij maken met een dode meus. Ik had veel liever gehad dat we het intern eerst met elkaar goed hadden doorgesproken.
4: Precies. We moeten eerst kijken of er behoefte is. Dan kun je pas het een ja. plan maken.
5: Uh, u had het nog even
0: achter de kiezen moeten houden, begrijp ik, Ron Wissink, of niet?
4: Het is, in het, uh, <laughs> het is op de website terechtgekomen. <laughs> ja, en zo gaan die dingen. Nou ja, dat is eruit gepikt. Oké. Okay.
0: Uh, tot slot, het is een plan van jaren uh, 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 qua uitvoering, maar na de zomer de eerste stap. Wat merken we daarvan,
5: van die eerste stap, Alexander Sluimer? Maar de eerste stap is dat we eerst met elkaar in gesprek gaan. Dus we gaan met patiënten... Nog meer in gesprek? Ja, nee, want dit is alleen maar een contourenplan. Dat moet ingevuld worden en daar moet iedereen zijn zegje over kunnen doen. En dat vind ik dat de patiënten, de inwoners, medewerkers van ziekenhuizen... een uitermate belangrijke rol in spreken.
0: En wanneer gaat die spoedeisende hulp dan weg uit Hogeveen? Per wanneer?
4: Dat kun je pas zeggen als de plannen ingevuld zijn. En wanneer is
0: dat dit jaar nog?
4: Dit jaar moeten de plannen zeker ingevuld worden. En dan kunnen we ook een plan maken op welke termijn de de spoedeisende eerste hulp lichtgaat.
0: Goed, uh, heren, wij gaan jullie met jullie kernteam op de voet volgen. Alexander Sluimer en ja. Ron Wissing, ja, dank gedaan. jullie wel voor ja, de komst hier ja. naar Cassata. Ja.
4: Dank je wel.
1: Cassata, Cassata, Margriet Benak. Radio
0: de Bevingen van Binnen, dat is een tentoonstelling... die als het ware een kijkje in de ziel geeft van betrokkenen bij de chronische aardbevingen. Zowel in beeld als geluid. Het is een, uh, zoals het zo mooi heet, een multimediale tentoonstelling... Gemaakt door twee Drenten, namelijk fotograafzaak Zaak uit Assen en journalist Rinkkamer uit Rolde. Heren welkom. We gaan zo meteen uitgebreid over jullie project praten, maar even heel kort, want 21 mensen zijn door jullie geportretteerd. Straks komen we erover te praten, waarom nou 21? Maar gisteren was die club van 21 bij elkaar en die mochten in stilte die expositie gaan bekijken. Hoe waren de reacties, Zaak Elsikha?
1: Nou, die waren heel bijzonder. En ook precies, eigenlijk ook de bevingen verbinden, was ook de emotie verbinden. Iedereen was heel gelaten, gemoedelijk... Alle partijen was echt één grote familie. Dus het was een fantastische bijeenkomst.
0: Dus geslaagd in Kamer al?
6: Ja, ja we, we zeiden na afloop tegen elkaar van dit was precies zoals we graag hadden gewild. Hè? We, we, we portretteren niet alleen gedupeerden, maar ook anderen die betrokken zijn bij het gasdossier. Dus bijvoorbeeld ook uh, die directeur Aardbevingen van de NAM. Uh, en alle partijen, om het zo te noemen, die waren daar uh, bij elkaar. En dat was een hele mooie bijeenkomst. Ja. Iedereen sprak met elkaar en dat was ook een beetje het doel van de tentoonstelling.
0: En iedereen heeft ook naar het verhaal van de ander geluisterd.
6: Ja, dat denk ik. Ja, ik heb het niet allemaal in de gaten gehouden. Iedereen had ja. die koptelefoons op en okay. dat was heel leuk om te zien.
0: We gaan zo meteen uitgebreid verder praten hoe bijzonder deze tentoonstelling is ja. uh, en hoe jullie dit uh, zo bedacht hebben. Want uh, zoals altijd eerst even weer naar de, uh, de lijsttrekker dit keer, de speciale tafelgast. En op weg naar de verkiezingen doen we dat met de Drentse lijsttrekkers. 16 lijsttrekkers, Andrie kleine daters van D66. 16 partijen die meedoen. Heeft u dan niet zoiets van, jongen, jonge, van Hele Bult, Denk en Forum voor Democratie? Die doen ook mee. Nou, drukke vijver die
3: bevist moet worden. De vraag is of dat uh, toegevoegde waarde heeft in onze democratie... en onze inwoner van Drenthe daar beter van wordt. Uh, nou, je kunt er ook kiezen. Je, kunt, uh, je hebt wat te kiezen, ja. inderdaad. Je hebt wat te kiezen, dat is altijd goed. Uh, maar ik hoop wel dat we dan wel stappen voorwaarts maken met elkaar... en niet blijven hangen in uh, oeverloze discussies. Uh, ja, dat zou ik betreuren. Mm, okay. ja,
6: verwacht je dat dan? Ja.
3: Nou, ik... Uh, hoe meer
0: loop... vragen jij stelt, hoe minder tijd is ja, ja,
3: voor de bevloos, ja, ik, ik vind het wel interessant. Ja, uh, ik uh, mag over enige ervaringen spreken. En ja. ik vind dat uh, bestuurders, politici... ...daarin wel een voorbeeldfunctie hebben en die niet altijd goed vervullen. De verhalen zijn soms wel erg lang en weinig concreet. En ik denk dat we grote opgaven hebben. En ik hoop dat we echt stappen met elkaar willen zetten... ...om Drenthe mooier en
0: beter te maken. Daar gaan we nu naartoe, want we gaan even naar de inhoud. Maar eerst even heel kort. Andrie Kleine Deters, wie is dat?
3: Oh, ik ben een gewoon geboren en opgegroeid drens en ik praat ook nog Drents. En ik praat ook Drents. Moeder, moeder van. En ik, uh, uh, ja hoor, ik woon in Emmen. Ik heb drie kinderen. Uh, alle drie wonen achter buiten Drenthe. Moet ik eerlijk uh, bekennen. Mijn papa, en mama wonen nog wel in Drenthe. Oké, okay, leeftijd. Ik ben 59, Margriet.
0: Uh, getrouwd? Ik ben ook nog getrouwd. En hoe heet hij? Mijn man? Ja. Ik hou werk en privé erg gescheiden. Heb, oh, ja? gezegd. Uh, ik ken hem wel, maar als jij het niet zegt, zeg ik het ook niet. Kan um, die ergens. Nieuwe energie voor iedereen is het titel van het verkiezingsprogramma. Is dat een dubbele betekenis? Nieuwe energie voor iedereen? Want andere kleine detes aan het roeren, dat geeft altijd toch wel een stukje energie. Nou, dat
3: is heel fijn. Uh, dat beogen we ook uh, met elkaar. Nieuwe energie, dat heeft natuurlijk betrekking op de grote opgave, de transitie. Uh, Van energie, ik heb mee mogen maken dat we van turf naar kolen gingen, van kolen naar gas. En vanuit gas gaan we nu weer een nieuwe transitie uh, maken. Ja, want ik lees in jullie
0: verkiezingsprogramma geen aardgaswinning. Dan denk ik dat is makkelijk scoren, want je kunt nu nog niet meteen de knop omzetten. Nou, Margriet, daar wil ik heel helder in zijn. Toen
3: ik in 2013, 2014 nog wethouder was in de gemeente Westerveld... en de vraag voor de gasboring Wapse aan de orde was... heb ik overtuigd, tegengestemd en aangegeven... dat is niet meer van deze tijd om deze besluiten te nemen. En toch gaat het door omdat de meerderheid daar anders over dacht Margriet. We mm-hmm. hebben natuurlijk te maken met uh, meerderheidsbesluiten. Maar nieuwe energie uh, um, voor iedereen. Het moet bereikbaar voor iedereen zijn. Betaalbaar voor iedereen. Daarom hebben wij ook een aantal uh, punten opgenomen. Om vooral mensen met een kleinere portemonnee. Om die ook te ondersteunen. Daar zit ook een bepaalde solidariteitsgedachte Want achter. Want jullie
0: willen even voor alle duidelijkheid beginnen met energie-neutrale woningen. Hè? Uh, zorg dat je je huis op orde houdt. Zorg dat je de energie. Niet verspeeld dat het naar buiten gaat, maar dat je het gewoon binnenhoudt.
3: Griet, het maakt ons niet uit waar we, begin, waar we aan beginnen. We moeten gewoon grote stappen maken en het mag en, en, en. En het hoeft niet alleen maar in elektriciteit, niet alleen maar in windenergie. Het mag nou, bijvoorbeeld het project Emmen van de MTEC om met de restwarmte, bijvoorbeeld de stadswarmte uh, te gaan, kan een optie zijn. Uh, naast alle anderen. Ik ben ervan overtuigd dat er niet meer één antwoord is. Er zijn vele oplossingen en die willen we met iedereen, voor iedereen... En daar mogen ook onze inwoners keuzes maken. Dat willen we ook graag met hen samen doen. Wij willen het niet voorschrijven, maar met hen. En ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat we gewoon moeten aanpakken met elkaar. Okay. En ik denk dat iedereen wil aanpakken en laten we stoppen met de discussies van... dat doen
0: we niet, dat doen we niet. Nee, wat doen we, we wel? We zitten alweer vol, vol vuur aan kleine Dates. We gaan straks <lacht> nog uh, even dieper de inhoud in met wat kwesties. Maar eerst even naar een dingetje waarvan ik denk, daar maak je je... Uh, We zijn al bij je aangekomen, mag hè? Dat mag, uh, goed. Omdat jij mij nu mag niet noemt. Dat mag gewoon. (laughs) uh, Dan lees ik op de laatste pagina van jullie verkiezingsprogramma. En daar heb je D66 weer. Provincies moeten worden opgeschaald. Een nieuwe gemeentelijke herindeling is bespreekbaar. Wat is dat toch altijd met D66? Moet het nog weer groter, die gemeenten in
3: Drenthe? Nee, maar daarin willen we ook helder zijn dat het wat ons betreft bespreekbaar is. En als, onze, als we met elkaar kiezen om het niet te doen, dan is dat zo. Hier gaan we niet heel veel energie in steken. Maar als we met elkaar zeggen van het is beter om het wel te doen, dan staan wij daarvoor open. Maar mankeert
0: daar nu, weer... nu, nu iets aan aan de gemeente dan qua grote? Volgens heel veel mensen staat het al ver uh, van de de mensen af, hoor, dat gemeentehuis en zo.
3: Wij zijn als D66 overtuigd dat het niet gaat over de grenzen. Klimaat wordt niet bepaald door gemeentegrenzen. Aanpak van het klimaat wordt niet bepaald door provinciegrenzen. Zelfs niet door landsgrenzen. We zijn
0: al bijna weer in Europa, hoor ik wel. Maar we, we blijven even bij de provinciale staten straks. Uh, krijg je een aantal stellingen voorgelegd in een kwestie van kiezen. Want dat is politiek, hè, kwestie van kiezen. Want ja. we gaan nu even met de mannen praten over de bevingen van binnen. Want Zaken Elziga is natuurlijk onmiddellijk weer bezig met zijn ja. professie. Dat is uh, fotograaf. Jullie expositie De Bevingen van Binnen. Um, er was al een preview donderdag voor de pers. Uh, gisteren dus met de 21 geportretteerden uh, stilletjes geopend. Want maandag gaat het voor het publiek open. Even voor de duidelijkheid. Hoe komen jullie erbij als twee Drenten? Die toch uh, met nieuws te maken hebben om in Groningen een expositie te maken over de aardbeving al daar in Kamer.
6: Nou ja, je zegt het al, we zijn uh, veel met nieuws bezig, bezig geweest. Uh, zaken voor de NRC, ik voor de NOS, uh, jarenlang. En uh, uiteraard veel aandacht voor de gedupeerden, terecht, nog steeds, ook in deze tentoonstelling. Maar wij, uh, zaken zitten 40 jaar in het vak en uh, ik ging met hem praten vorig jaar. Uh, want ik dacht, nou, misschien zit daar wel een mooi verhaal in. En uh, al praten, dan kwamen we op Groningen. En we zeiden, we zouden wel graag iets met Groningen willen. Maar er is al zoveel gedaan. Met de Bevingen? Met de Bevingen, ja. En uh, al praten, dan kwamen we op een fototentoonstelling. Voor uh, Zaken is natuurlijk fotograaf. En uh, ik hou erg van radio, dus. Uh, uh, ik heb iets van audio erbij bedacht en dat betekent dus dat je 21 portretten ziet. Er staat er ons, voor wie er naar de webcam kijkt, een, een, een groot portret achter ons. En je doet de koptelefoon op en je kijkt naar het gezicht van een van de 21 en je hoort het verhaal wat daarachter zit. Ik heb een voorproefje van een minuut in geluid en ook in beeld. Goed zo.
0: Ik wil gewoon de oude oma weer zijn waar ze kunnen slapen, waar ze kunnen spelen... Uh. En niet een oma die als een wrak op de bank zit en maar denkt van
7: hoe moet het allemaal? Groningen was heel lang wel trots op de NAM. Als we nou onze uiterste best doen om mee te helpen om dat weer op te lossen, en als we daar nou open over zijn, dan hoop ik dat NAM op een gegeven moment weer een uh, welkome buur zal zijn. Die uh, lethargie die er in Groningen is,
2: en die beru- soort berusting, waarvan je je ook afvraagt, is het dan nog niet ernstig genoeg?
3: Als je dan thuis kwam en er waren mensen bij je huis en dan zaten je ouders te huilen... dan word je zo boos op die mensen dat je eigenlijk gewoon direct naar boven loopt... omdat je anders nog bozer wordt.
1: Ik vind wel dat we het slecht hebben gedaan. Ik heb wel mijn best gedaan en ook collega's hebben wel het best gedaan. Maar de grondrechten van mensen zijn gewoon geschonden.
0: Ja, dan kwam Edwin er nog even achteraan. Dit was een korte impressie van 21 portretten... Heel indrukwekkend als je er met de neus bovenop staat. Want de fotografie heeft toch een bijzonder tintje gekregen. Zaken ik leg eens uit.
1: Ja, dat klopt. Um, heel kort, kijk die 40 jaar, ik ben al 43 jaar bezig. Dit jaar 40 jaar fotojournalist. Een Gefeliciteerd. Dank. Dit jaar, uh, maar goed, toen dacht ik bij mezelf... Goh, er is zoveel verandering in die fotografie. Ik wil een beetje terug naar de oude vorm van fotografie. He, zo'n technische camera. Camera waar mensen vroeger onder de zwarte doek gingen... Met zo'n type kamer heb ik het gefotografeerd, waarmee je dus de boel kunt verstellen. En heb ik dus de lens iets versteld, waardoor ik de ogen 100% scherp heb en de rest wazig. Dus en, en de mensen moeten ook heel stil zitten, ze mogen echt niet uh, zo bewegen, want dan is, ben ik uit focus. Dus ze moesten heel groot stil zitten voor een groot zwart doek eigenlijk. En, uh, en met, eigenlijk met mezelf geconfronteerd en daardoor krijg je een hele andere blik. En uh, doordat ik de boel een beetje scherp onscherp heb gemaakt, kun je alleen maar naar de ogen focussen. Dus als je dan kijkt, dan ben je eigenlijk direct met hun ziel verbonden. Ja, is de bedoeling.
0: Oog in oog sta je met de geportretteerden, en ondertussen doe je de koptelefoon op en luister je naar het verhaal wat jij dan kamer hebt gemaakt ja. als journalist in audio.
6: Ja, en dat zijn dus 21 verschillende verhalen, 21 verschillende invalshoeken. Ja. Die hebben we gezocht en uh, dat betekent dus dat er uh, over jongeren gesproken wordt. Uh, Er uh, worden mensen die in in, in huizen zitten waar ze niet meer uit kunnen. Dus het het pensioenprobleem. Ja, uh, waar scheuren in zitten,
3: onverkoopbaar. Precies. Uh,
6: Het wantrouwen in de politiek: dat de politiek het heel uh, heeft laten liggen in Groningen. Uh, maar ook, dus een, die hoorde je net voorbij komen, de directeur aardbeving van de NAM zit erbij. Ja. De directeur van het Centrum Veilig Wonen doet mee. Dus daar zijn we ook heel blij mee, want dat, dat was ons uitgangspunt. Er is al zoveel gedaan met Groningen. En vaak, en terecht nogmaals, de gedupeerden, die zitten in de ellende. Maar nou, omdat, zaken woont in Assen, ik woon in Rolde. Wij spreken nog wel eens wat mensen, van de NAM bijvoorbeeld. Uh, en ik hoorde dus de afgelopen jaren ook steeds... Verhalen van de andere kant. Dat die mensen daar ook mee zitten. En die ook, die ook hun verhaal hebben. Hè, want ja, ze zoals die no-
0: jurgens die ja. heeft er ook toch moeite mee hoe ja. er tegen de naam aangekeken ja, wordt. Ja, aan de ene kant kun je denken terecht. Ja. Uh, ze moeten die mensen beter helpen. Want ja. ze worden nat- van, he, van het kastje naar de muur gestuurd. Moedloos, ja. Om moedeloos van te worden. En zelfs om psychisch gestoord van te worden. Want die zitten dan ook ja. bij. Hè. Ja, uh, maar die, die trekt wel het poetekleed aan, die jurgens.
6: Ja. ja, nou ja, hij zegt in ieder geval dat, dat ze het niet goed hebben gedaan. Hè, en dat ze ja. het hebben. Uh, veel technisch hebben aangepakt. Ja. Uh, en dat hij hoopt, dat hoor je in het quotje ook. Dat ze uiteindelijk, want dat is het doel van de NAM natuurlijk ook. Om daar weer welkom te zijn. Want zij willen ook door in de energietransitie. Het bedrijf moet ook door met al die, ja. al die honderden me- uh, medewerkers.
0: Ja. Maar dan hebben we 21 geportretteerden. Ja. Is dat een magisch getal of zo ja. 21? Of is het toevallig zo gekomen?
6: Nou, eigenlijk hè, zaken, is eigenlijk toevallig zo gekomen. Dus, omdat ja. we steeds weer ook gedurende het proces kregen we van mensen die geportretteerd waren zeiden van joh eigenlijk moet je bijvoorbeeld zo'n uh, Lisbeth van Tongeren in Den Haag Die is nu wethouder die is heeft heel veel betekend oud GroenLinks
0: kamerlid ja toen zij ja. kamerlid
6: was voor GroenLinks heeft ze heel veel betekend heel veel gedaan voor Groningen dus we hebben van meerdere mensen gehoord die zou je eigenlijk ook moeten porteteren die past hierin dus toen zijn we naar Den Haag gegaan en zo is het uiteindelijk is o, het 21. 21 geworden is dus eigenlijk we wilden naar 20 en 21 maar we kunnen okay. wel door tot 100 hoor. dat uh, ja, ja oké okay. nee maar we
0: zijn er ook mensen want de uh, even voor voor de goede orde Hans Alder staat erop en die was oud nationaal uh, coördinator Groningen, ja. uh, journalist Goos de Boer uh, van uh, TV die heel veel met de aardbeving is bezig geweest. En dan uh, zie je ook, uh, dat is ook eigenlijk een beetje het uithangbord... van de tentoonstelling Jan Holtman, actievoerder. Die heeft hier ook nog bij de NAM hier in Assen in een tentje gezeten. Uh, hongerstaken, Gedupeerden. Ja. Ja. Uh, maar er is ook uh, een hoogleraar, uh, uh, Henk Nijboer, PvdA-politicus... Uh, uh, die, die, trekt
7: het, die trekt
6: het boetekleed aan. Hè, ja, ja de, de misschien... politiek
0: heeft het ook niet goed gedaan. Maar nee. Uh, nee. hadden jullie een groslijst en hebben jullie weg moeten strepen... omdat er ook mensen waren die niet, niet mee wilden werken?
1: Nee, het is wel een beetje gegroeid. Maar als het goed is wil ik toch nog even terugkomen op, op het beeld. Want dat vind ik ja. ook wel belangrijk. Hè. Ja, tuurlijk Kijk, als fotograaf. Um, uh, 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 het is ook ooit ontstaan dat ik natuurlijk heel veel in het gebied was... en dat ik foto's maakte die ik toch redelijk vond. Dat ik, als je elke keer die vond. Wat
0: waren dan clichématige foto's uh, uh, van scheuren?
1: Grote scheuren waar mensen stonden en een, een, een boerderij die helemaal in elkaar stortte. Nou, en dan is, eigenlijk is, is het eigenlijk al het ah en zielig. En dat is het ook. Maar daarna bereik je de andere partijen niet meer. Dus je moet op een gegeven moment iets zien waar je met elkaar wel uh, naar elkaar luistert. En dat sprongetje naar Jan Hommel, uh, de, 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 de actievoerder. De, de, ja, de, de, de man die dus... Uh, Jan Hopman Ja, die dus de, de hongerstaken deed. Dan denk je bij jezelf van... Nou, dat zal een heftig iemand zijn. Op een gegeven moment hebben we die ook als beeld genomen. Maar als je kijkt, zie je daar wel een hele lieve man eigenlijk. Ja. Een man die ik zeg van... Aandacht vragen, maar op een geweldloze manier. Ja. En dat is eigenlijk al een van de bouwen die je wil gaan doen. Uh, en, en dat is ook een beetje, do- dat is een beetje de doelstelling van de tentoonstelling.
0: Ja, want als je naar hem luistert, en ik heb naar hem geluisterd... want ik ben donderdag even geweest... dan denk je van actievoerder, hongerstaker... dan denk je van, nou, die zal NAM-locaties ja, wel in de fik radicaal. willen steken. Ja. Maar dat is absoluut niet aan de orde. Ja. Die zegt zelfs, dat moet je dus juist niet Precies. doen... Ja. Je moet dus eigenlijk met uh, slimme wapens zorgen dat je aandacht krijgt... maar niet de boel gaan vernielen.
6: Nee, dat vond ik ook wel opmerkelijk.
3: Ja, ja. ja. Ik? Nou, ik wil hier wel op reageren. Wat ik nou heel mooi vind... Uh, gisteren was ik bij de conferentie Cultuurwerkt in de provincie. En daar was een uh, vergezicht van Rijksbouwmeester Floris Alkemade. En die gaf in het vergezicht dus, nou, even de toekomst aan van Nederland. En die zegt, en de oplossingen zitten niet in de techniek, maar die zitten in gedrag en cultuur. En hier ligt de grote opgave voor juiste sector in kunst en cultuur. En ik vind dat jullie dat eigenlijk helemaal nu uh, bevestigen uh, en laten zien... van hoe je mensen raakt en wat het dan doet met mensen... uh, en mensen willen heel
0: graag iets anders. Juist. En even, even naar de vorm toe, als we het dan toch nu over cultuur hebben. Als je daar staat in het atrium van het oude provinciehuis in Groningen... dan sta je eigenlijk als het ware oog in oog met de persoon... Ja. die uh, op de koptelefoon dat verhaal vertelt... waardoor je dus eigenlijk een beetje in de ziel kijkt. Dat is ook precies de je opzet moet, geweest. Ja. Hè? Je
1: moet proberen onder de huid te komen. En eigenlijk, wat ze net ook zegt van... We moeten niet gaan slaan, maar je moet op een andere manier in die huid komen. Ik noem het altijd, een mijn, 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 soort metafoor van het paard van Troje. Je moet altijd zorgen dat je op een gegeven moment binnenkomt. En dan eigenlijk je boodschap kunnen doen. Niet gaan overvallen hoor, dat niet. Maar wel dat je langzamerhand de mensen ja. op een andere manier bereikt. Ja, ja en
6: het ultieme gast was nog wel geweest. Jij vroeg van wie is er niet. Ja, ja. Uh, Henk Kamp natuurlijk, hè. die heb ik op diverse manieren ook met mijn contacten in Den Haag met mijn oude collega's. De verantwoordelijke minister die ja. eigenlijk
0: niet zo buigzaam was als Wiebes. Nee, maar wij hadden
6: gehoord ook gedurende dit proces dat deze man zich ook heel empathisch heeft opgesteld naar uh, gedupeerden. Mensen waar hij op ja. zoek is geweest.
0: Maar die stond toch wel naar buiten toe bekend als een hardliner. Juist,
6: maar wij wilden dus ook graag zijn aan de andere kant. Dat ja. Maar goed, dat is helaas niet gelukt. Ja. En wie die, bestand, maar die mis ik ook in het lijstje. Ja, maar dat, dat kreeg al vrij snel een afwijzing. En dat snap ik ook wel. Die zit midden in het proces. En uh, daar heb ik niet al te veel energie in gestoken. Maar in Henkamp uh, Kamp wel. Maar dat is gewoon echt na maanden niet gelukt. Okay. Wat ik wel jammer vind. Want ja, dat
1: ja. is juist degene. Dus Ze hebben ook heel lang moeten werken met de NAM. Omdat daar natuurlijk de, de directeur net wegging. Dus kwam er ja. een andere directeur. In dit geval hebben we dan de directeur aardbevingen. Dus we, we willen juist die twee kanten.
0: Ja. Oké, okay. nou is het te zien tot en met 15 maart vanaf komende maandag... Ja. in het atrium van de oude provincie Huis Groningen... maar we hebben in Drenthe ook te maken met gaswinning. We hebben elders in het land ook te maken met gaswinning. Is het niet heel erg zonde dat die tentoonstelling na 15 maart weg is. Of dat je... dat zo is? Nou, dat is een vraag.
3: Het <laughs> okay. zou, zou een mooie les voor Drenthe zijn om nou, gewoon ik... nu alvast in deze spiegel te kijken.
0: Ja, of in het provinciehuis in Drenthe. Nou, is hoor, dat duur. nog een
6: optie? Ja, zeker. zeker, zeker. Ja, nee, dat is absoluut een optie. Nou, wat, we, wat ons ultieme doel is, om richting het westen te gaan, om naar Den Haag te gaan. Uh, gisteren hebben we daar natuurlijk ook al over gesproken met een aantal mensen die uit het westen komen. Hè. Zo'n Henk Nijboer bijvoorbeeld. Ja. Het uh, Tweede
0: Kamergebouw bijvoorbeeld. Ja, exact. Exact.
6: Dus die ja, gaat, die dat gaat zich daar ook voor inzetten. Maar wij, hadden, wij hebben onze handen echt wel vol gehad om dit allemaal voor elkaar te krijgen, deze 21 portretten en Audio-fragmenten. Uh, okay. dus. Even
0: heel kort, wie heeft op jou het meeste indruk gemaakt, zaken Els? Ik ga van een lijst van 21
6: Oh ja, oh. ik denk toch wel. Ik uh,
1: uh, ja, denk de dat jou als, En ook uh, wie? Geken. Esme. Esme, es ja. ja Esme. Nee, en de meisje es van mee. 17.
6: Ja. Ja. Uh, ja, prachtig verhaal. Het is een geweldig verhaal. Ja. Moet je zeker gaan beluisteren. Oké, okay. ja. um,
0: uh, tot en met 25, 15 25. maart te zien, dus in het Azië met het Oude Op werkdagen, hè. Want we op d- werkdagen, ja. ja, zijn ambtenaren daar. hè, provincie. <laughs> Ik niks. De Bevingen van Binnen met 21 geportretteerden, Heel mooi op zwart-wit portret gezet door Zaken Elzinga. En heel mooi vervat in audio, in een verhaal. In pakweg een paar minuten door ja. Rienkamer. Het Drentse duo uh, op pad, zeg maar, in Groningen. Ja. Ga het zien en uh, wellicht ergens anders nog te zien uh, in de loop van dit jaar. Dat horen we dan van ja, jullie mannen. Als zeker als het
6: in Drenthe is, tuurlijk. Goed,
0: uh, dit was Cassata voor de eerste uur. Zometeen het vervolg met het laatste half uur. Blijf luisteren, tot zo.
1: Cassata, Margriet Benak.
5: Radio
0: Drenthe. Um, we gaan straks uh, natuurlijk uh, met het forum verder praten... Uh, over allerlei andere zaken uit het nieuws, maar... De kwestie van kiezen is eerst even voor André kleine daters. want we willen graag weten waar staan partijen zoal met actuele kwesties. En de uh, lijsttrekkers die hier geweest zijn hebben allemaal ook de kwesties voorgelegd geke- gekregen. Dus uh, André kleine daters, een paar stellingen waar ik graag een uh, reactie op wil... We hebben het net al over de energietransitie gehad in het eerste uur van Casata. Dat is voor D66 toch een belangrijk ding. Er moeten stappen gezet worden. dan ben ik heel benieuwd naar het volgende antwoord. Omdat het een tandje harder moet met de energietransitie in Drenthe, moeten er snel meer windmolens bij komen. Dat zit niet alleen in windmolens. Dat zit in vele
3: vormen van energie. Ja. Nieuwe energie. Nieuwe energie. En dan, dan noemen ze wat nog meer
0: een nieuwe energie? Dat kan
3: zonne-energie zijn, dat kan warmte-energie, dat kan waterstof zijn. Wij denken dat niet één antwoord meer de oplossing is, maar dat er meerdere oplossingen zijn. Maar het is wel NL. heel snel.
0: Absoluut. Ja. Maar zodra het net het toelaat, want dan hebben we weer dat net, dat elektriciteitsnet... dat dan weer ook niet meer windmolen-energie aan kan en ook al geen zonneparken. Maar laten we er even van uitgaan dat... Op het moment dat er weer plannen zijn, dat we weer een paar jaar verder zijn, uh, zodra het net het toelaat, moeten er ook zeker grote zonneparken aangelegd worden, want alleen met het volleggen van daken ben je er niet.
3: Daar waar zonnepanelen kunnen, en dat kan in bermen zijn, uh, dat kan uh, bij vangrails, dat kan bij geluidsschermen zijn, maar we kunnen ook uh, proeven met, nou dat is bijvoorbeeld in Zuid-Holland in asfalt, uh, kan er plaatsvinden. Oh, leg eens uit. Nou, het schijnt dat er in asfalt in Zuid-Holland experimenten zijn waar uh, zonne-energie opgewekt wordt. Zonnecellen in het asfalt? In het asfalt, in het asfalt. Dus er zijn denk ik vele uh, mogelijkheden, misschien wel mogelijkheden waarvan we ons nu nog niet bewust zijn. En het vraagstuk of er voldoende kwijt kan op het net, dat mag niet aan de orde
0: zijn. Er moet geleverd kunnen worden. Ja, maar dat is wel aan de orde, dat is gewoon realiteit. Maar daar hebben we straks in het Radio Forum ook nog even over... Maar uh, ik hoor uh, jou niet zeggen uh, grote zonneparken. Je hebt het over bermen, je hebt het over uh, snelwegen, je hebt het over langs geluidsschermen. Maar gewoon op weilanden van boeren? En het hoeft niet altijd een uh,
3: ruimtebeslag uh, te zijn als het gaat om of natuur of om boeren of... Uh... Er zijn zoveel andere mogelijkheden. Alle daken liggen nog lang niet vol. Er zijn nog zoveel andere initiatieven. die we, denk ik, moeten honoreren. waar we open voor moeten staan. En dat is niet alleen zonne-energie. Het is niet alleen windenergie. Het is niet alleen waterstof. Het zal en,
0: en, en. En dat is ook het beste zo snel mogelijk aan te pakken. Oké. Okay. Uh, Drenthe moet trots zijn op een eredivisieclub als FCM En een nieuw stadion mag ook zeker provinciaal geld kosten.
3: Ik ben. Uh... Geboren, getogen, Emmenaar. Ik ben uh, trots erop dat FC Emmen in de eredivisie zit. En we moeten daar heel helder in zijn. Uh, De overheid heeft een verantwoordelijkheid als het gaat over openbare orde en veiligheid. En daar moet je niet uh, omheen. Dat moet je aanpakken en daar moet je voor staan. Als het gaat in investeren in topsport, in spelers, nee, dan
0: is D66 nee. Maar ja, openbare orde, veiligheid of investeren in spelers, daartussenin zit een stadion. Moet je, als je daar een nieuw stadion weer neerzetten, als provincie ook een duit in het zakje doen? Daar gaan wij op voorhand niet van uit. Nee? nee? Nee. Maar het is toch wel belangrijk dat een voetbalclub in de Eredivisie een goed stadion speelt, toch? Dat is absoluut waar, maar er zijn ook andere mogelijkheden. En ik vind niet dat de
3: overheid daar het eerste partner is. Oké, okay, dus dat is eigenlijk geldt eigenlijk hetzelfde als voor spelers ook niet in het stadion geld steken voor D66. Het nou, goed dat is hetzelfde dat wij vinden dat bijvoorbeeld als het om Formule 1 gaat... dat we ons moeten inzetten om uh, uh, grote evenementen en evenementen in sport, maar ook zeker kunst en cultuur naar Drenthe te halen. Maar dat wil niet zeggen dat je daar direct
0: overheidsgeld in stopt. Nou ja, u, je bent maar al voor, want de volgende stelling oh. was... <laughs> Formule 1 naar het titisee in Assen. Daar wil ik vol gas voor gaan, ook als dat geld kost.
3: Nou, daar heb ik antwoord op gegeven. Net. We nee, vinden... dus...
0: Nee, wij gaan geen geld in de races zelf steken, nee. Nee, maar als er nog wat moet gebeuren om die races hier mogelijk te maken. Bijvoorbeeld nog, ja het circuit is er bijna klaar voor. Er moet nog even een bocht aangepast worden. Maar als het gaat om verkeersgeleiding nog of zo... Of...
3: Nee, dat zijn andere vraagstukken. Uh, bijvoorbeeld ook, uh, nou, als het gaat om die, die circuit-parkeerplaatsen uh, aanleggen. Dan kan het best en-en-en zijn. Mm-hmm. Dan, dan, willen wij de, dan staan wij ervoor. Okay. Maar niet om bijvoorbeeld races of...
0: Uh, niet het hier naartoe halen en ondersteunen, uh, uh, dat gaan wij niet doen. Om te zorgen dat er aan de vie kan worden voldaan, zoals dat zo mooi heet. Goed, Uh, veilige wegen is een groot goed. De N34 moet hoe dan ook verdubbeld worden. Nou, niet hoe dan ook.
3: Er zijn een aantal knelpunten in de N34. En dat is de rotonde Gieten N33, N34. En dat is de aansluiting van de N34 bij de punt. Uh, Wij kiezen voor eerst het aanpakken van... Die knelpunten, dat heeft bij ons prioriteit. En nee, dan gaan we ze niet tweebaans aanleggen, die rotonde. Dan gaan we dat wel alsof het inderdaad al klaar is voor de toekomst. En dan kunnen we kiezen voor gedeeltelijke verdubbeling. Maar het hoeft niet direct... Uh over alle kilometers verdubbeld te worden. Okay. Nee, dat is niet onze Eigenlijk geus. een
0: beetje uitgaande van het plan zoals het er nu ligt... en wat men in Provinciale Staten wil, dat op een paar plekken dat verdubbeld wordt. Maar jullie bewandelen wel een ander spoor uh, als het gaat om uh, die kant hè, van Emmer. Want jullie willen die spoorlijn uh, allemaal op Groningen. Via ja, Emmer. Ja, via ja, Emmen. Ja, ja, ja. ja. Emmer natuurlijk niet overslaan, want anders heb je er niks aan. Nee, ik denk dat Zuidoost-Drenthe ook uh,
3: belangrijk, is. belangrijk is voor Zuidoost-Drenthe. Dat het goed ontsloten wordt. En we weten dat Overijssel en Groningen, dat ze daar ook voor openstaan. Want uiteraard hebben we dit met uh, partijgenoten in de andere provincies uh, besproken. En is dit de keus van ons gezamenlijk. En het zou voor Emma gewoon een goede zaak zijn. Hoeveel kost dat wel niet, ja, zeg ik dan.
0: Heel typisch Drenthe, dat kan toch nooit uit.
3: Ja, dat uh, zal het onderzoek moeten uitwijzen,
0: Margriet. Het is, is toch al eens een keer onderzocht? Miljoenen? Ja, Willem in Meuwen staat er nou naast te knikken van de
2: VVD. Ja, klopt. Het is onderzocht. Het kost miljoenen. Het is ook eigenlijk onderzocht, van, is dat, komt dat dan in plaats van de verdubbeling van de N34? Maar de, de automobilist die gaat helemaal niet met die trein. Dus er is al een goede busverbinding tussen Emmen en Groningen. Snelbus dus, hè, hebben we dan. Te, ja, dus, dus ja, okay. het gaat, we kunnen het nog een keer onderzoeken, ja. maar ik weet al wat eruit komt.
3: Goed zo. Uh, nou, als andere provincies daar ook in mee willen investeren, want die vraag lag toen niet op tafel. Dan is het wel een gezamenlijke investering. Maar ja, ik denk de dat je Groningen, er dan wel geld... De
7: Groningen, de ja. uh, heel Het is heel, okay. heel duur. Heel, 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 heel duur.
3: Nou ja, hij schrijft daarna de Ja, maar, schrift, uh, ja, maar de laten, we dan, laten we nou niet doen alsof asfalt niet duur is. Kijk ook wat ja, de effecten sorry. daarvan uh, zijn. Het gaat dan... Uh, nou ja, wij willen gewoon vooral kijken naar oplossingen... naar mogelijkheden, naar kansen. En uh, als het gaat over de N34... mijn uh, man, uh, uh, waar jij het net al over had, Margriet... die rijdt dat stuk dagelijks. En die vertrekt ochtends al heel vroeg... om te voorkomen dat hij ergens vast zit. Nou, ik uh, signaleerde Jacob recent... ook op het busstation uh, Borger... Uh, waar ik in de, ja, ja. in de bus uh, zat. Dus uh, okay. zeker reizen wij dat traject ook heel regelmatig. Zowel over het asfalt als in het openbaar vervoer. Maar als we inderdaad echt zaken willen en stappen richting de toekomst maken, dan moeten wij openstaan voor mogelijkheden en kansen die er zijn. En als Groningen uh, de provincie Groningen aangeeft dat ze de spoorlijn naar Stadskanaal wil betalen, nou dat is ontzettend mooi, dat zou wel heel jammer zijn als dat wij, de, wij daar de, niet dat op Dat doet het Drennsen,
0: het deel en dat doet overij van het overijsdeel. Ja, uh, uh,
3: daar een ander voorbeeld, toen de A37 aangelegd werd, ging het ook om de discussie van de ontsluiting in Duitsland. Ik weet nog, uh, partijgenoot uh, Weiler Gerrit Iberma, op dat met staatssecretaris Economische Zaken, heeft een flink deel bijgedragen om het stuk in Duitsland mee te betalen, omdat men dat in Duitsland niet wilde. Laten we ook in dit soort zaken over grenzen kijken. Okay, en we gaan door. En oplossingen zoeken. Over
0: grenzen kijkend. Uh, we gaan naar het vliegen. Uh, Groningen Airport Eelde moet in de lucht blijven als belangrijke voorziening in de regio. En geld van de overheid erin steken is geen probleem.
3: Als het gaat over de commerciële activiteiten, dan steken wij daar geen geld in. Wij hebben het over faciliteiten. En wij willen vooral investeren in ontwikkelingen, innovatieve ontwikkelingen... en als er proeven zijn dat vliegtuigen die een stuk duurzamer... een stuk milieuvriendelijker... dan zijn wij bereid om daar financiën voor beschikbaar te stellen... maar niet,
0: wij subsidiëren geen vakantievluchten... en geen economische activiteiten. Oké, okay. ik had in het begin in het ontwerpverkiezingsprogramma... toch wat anders gelezen. Jullie zijn een beetje bijgesteld, begrijp ik.
3: Nee, nou, daar stond... Misschien iets meer omschreven dat wij er heel trots op uh, waren. Ja, heel trots op het vliegveld en en, uh, de kosten wat kosten overeind uh, houden. Het heel
0: is weggehaald. uh... het is wat wat bijgeschroefd. Meer meer op het milieuvriendelijke, denk ik.
3: Nou ja, een enkel uh, D66-lid staat daar anders in. Maar de meerderheid heeft het standpunt
0: bepaald. Tot slot, want we moeten nog naar het radioforum toe. Als Wildlands gered moet worden, mogen ze ook aankloppen bij de provincie. Toen bleef het heel lang stil.
3: Ja, als. Nou, ik zat dat even over de formu- voorbij. formulering te denken. Als Woutlens gered moet worden. Uh, ja, wij, ik denk dat we in, vanuit heel veel invalshoeken uh, Wildlands helpen om in de benen <laughs> te blijven. En ik hoop dat dat voldoende is. En ik denk dat Wildlands gelukkig. Hey, Geen je, je draait eromheen. Op het moment dat het echt nodig is, mogen ze dan ook bij de provincie aankloppen. Nou, dat ligt eraan wat geld in geïnvesteerd wordt. Dat zeg ik op voorhand. Waar mag er niet, ja, geïnveste-
0: nee. niet in geïnvesteerd worden dan?
3: Nou, in al die attracties uh, gaan we niet investeren. Oké. Wel in een dierenpark. Goed. Nou,
0: we gaan het afwachten of het ooit zover komt. Uh, Ik mag van hopen van niet, maar uh, we waren er een tijdje geleden dichtbij. Hoogste tijd voor wat anders. Cassata,
6: het radioforum.
0: Jawel, we hadden het net in het eerste uur van Cassata over het Drentse ziekenhuiszorgplan, het regionale plan. Met de forumleden wil ik dat ook gaan bespreken. Willemin Meelsen zit er vandaag van de VVD, we hadden er al even gehoord, dus ik zeg maar even wie er staat. En Jacob Ruintjes, voorzitter. Jacob Van?
7: PvdA geweest Drenthe. Goed zo.
0: Terug van vakantie? Lekkere vakantie gehad? Nou, een paar daagjes
7: even uh, uitwaaien. Even, even een paar Heerlijk. daagjes ja. aan zee.
0: Ja. Mooi. Uh, Ander die kleine daten zit nu ook in het forum, maar dat is een speciale tafelgast. Er Zit ook altijd uh, meteen daarna in het forum. De Drentse ziekenhuisplan, Daar hebben we net in Casata over gehad. Even een heel korte reactie, Willemien Meus, hoe kijk jij er tegenaan? Bethesda, spoedeisende hulp weg, uh, complexe ingrepen weg. Hetzelfde geldt voor de Vaya. Het moet zo, want anders uh, uh, zou je aan de stoelpoten zagen van alle ziekenhuiszorg in Drenthe.
2: Ja, ik, ik denk dat dat klopt. Um, um, werd net ook al gezegd, als we niks doen, dan gaat de zorg ten onder. Klinkt wat dramatisch. Moeten maar we allemaal al naar Groningen? Dus uh, ik vind het een, een zeer goed onderzoek wat hier gedaan is. Zeer gedegen, waarbij echt goed gekeken is naar de toegankelijkheid. Hè, dat iedereen zorg heeft. En afhankelijk van of het uh, eenvoudige zorg is of complexe zorg... moet je inderdaad wat verder rijden. Maar je wilt ook graag iets verder rijden als dan die zorg van goede kwaliteit is. Dus ik vind dan echt dat ze een heel goed onderzoek gedaan hebben. En ik vind ook de oplossing... Uh, heel realistisch en uh, lijkt me heel goed voor Drenthe als we dit gaan uitvoeren.
7: Jacob Braantjes? Ja, uh, mijn moeder zei altijd maar geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Uh, en met name over de spoedeisende hulp. Uh, daar maak ik me in die zin zorgen over dat ik denk van... Als je het, misschien kan dat wel anders georganiseerd worden. Maar hebben we daar nou een beeld van uh, en hebben we daar zicht op? Moet het ambulancenetwerk verdicht worden... Uh, dat, ja, die, die dat, gaan eraan werken. Hè? Nou nou ja, men d- gaat, ja, nee, maar eraan werken. Dat is, ik werk ook overal waar. Maar aan. er wordt al niks maar, weggegooid. Nee, nee. Jacob, nee. Maar, nee nou, als een spoed, dat is even de vraag. Hè, de spoedeisende hulp, uh, als die stopt... Uh, en er wordt een alternatief voor bedacht... waarbij je op het, uh, op, nou, in dezelfde tijd op een goede plek kan komen... en goed verzorgd kan worden... Dan is dat interessant om naar te kijken. Maar ik heb daar nog geen duidelijk beeld van. Ben... Nou, ze
0: hebben net gezegd ja. duidelijk dat ze dat pas gaan doen op het moment dat alles op orde is. Dat de ambulances uh, op de plek staan waar ze zouden moeten staan. Dat de huisartsenzorg helemaal op orde is. En dan pas wordt de spoedeisende hulp opgeheven. Dat kan nog wel jaren duren dan. Er is, nou, er is nou wel je wel je de
7: huisartsenzorg op orde. <hups> van, hoe krijg je, uh, de, als je bijvoorbeeld kijkt... Hè, uh, ik weet bijvoorbeeld in Emmerkompaskum dat het al heel moeilijk is om de huisartsenzorg op orde te hebben.
0: Dat is een tandarts dus, zijn
7: die daar zit. Nee, nee, nee. Oh, een oh, nee ook al nee, nee, huisartsen. Nee, nee, je, je, je moet je feiten kennen. Oké. Okay. Het, uh, het is, uh, huisartsenzorg op het land is een probleem. Ja. Heel erg veel uh, angst dat als huisartsen met pensioen gaan dat ze geen vervanger krijgen. En dan tegelijkertijd zeg maar we zetten er wel op in. Nou prima. Maar dan wil ik wel weten hoe dat gaat, wat voor plan er is, hoe
3: lang ja. het gaat duren en gewoon ja, ja, er zo. Ja, je moet je feiten de... kennen. De huisartsenzorg, dat is al een heel lang. Een vraagstuk, inderdaad, om voldoende huisartsen. Maar als het gaat over de avond- en nachturen, dan is er geen huisarts in de omgeving Emmen, Zuid-Oost-Drenthe. Uh, die dan zelf nog diensten draait. Dat gaat in gezamenlijkheid een, ja. op een huisartsenpost. En dat is wel het gegeven. Maar ik heb de heren net ook heel duidelijk horen zeggen: het gaat om spoedeisende zorg na tien uur s avonds, ja. waar vervolgens een nacht op een bedopname noodzakelijk is. Ja. Als het gaat over de zorg, bijvoorbeeld patiënten die nu met een hartprobleem naar de uh, spoedeisende zorg, die werden altijd al naar Emmen of Zwolle vervoerd. Ja, ja. Die werden sowieso daar al niet opgenomen. Het gaat nu om de spoedeisende zorg waar een bedopname aan verbonden is. Dus zeg maar tot ziens avonds een arbitraire tijdstippen. Dan, spoed... uh, dan, dan kun je naar die huisartsenposten in dat ziekenhuis. Dus blijf dan gaan. Ja. De spoedpost zowel in Hogeveen als Stadskanaal. Alleen op het moment dat er een ingreep met een opname, dan zal men elders gaan. Maar hoe is dus snel je
7: ook... daar komt, dat is, dat is, net, dat is mijn punt. Uiteraard. Ja. Ik, ik kijk dat, dat je een herschikking van voorzieningen hebt, dat je naar spreiding kijkt. Daar ben ik zelf op andere manieren ook mee bezig geweest, dat snap ik best. Maar dan moet je altijd kijken van ja. wat is dan het nieuwe beeld. En vaak wordt een discussie gevoerd over wat er vooral niet weg mag. Maar ik zou heel graag willen kijken naar wat ja. er vooral dan weer in de plaats van.
0: Maar ik heb wel begrepen dat bij de heren wel goed tussen de oren zit. dat uh, die zieken uh, of die ambulances dan uh, wel op tijd bij het ja. ziekenhuis moeten ja. zijn. En dat het
2: op het on- die manier wordt geregeld en niet anders. Ik heb het onderzoek er ook even bij gepakt. wat hier aan de grondslag ligt. heb ik ook even doorgenomen. En ja, daar zie je gewoon echt uitgangspunt nummer één is die bereikbaarheid. en de ambulance aanrijdtijden. En de, hè, binnen 15 minuten moet de ambulance bij je thuis zijn. Uh, binnen 45 minuten moet je in een ziekenhuis zijn. Ja. Uh, dat hebben ze echt als uitgangspunt genomen en ik denk dat dat heel goed is.
0: En bovendien is het zo dat als een bepaalde specialistische ingreep door iemand moet worden gedaan die het niet vaak genoeg doet, mag je, je ook afvragen: wil ik daar dan wel heen? Hè? Nee, ik
7: wil dat een ambulance komt, waarbij de stabilisatie al in de ambulance plaatsvindt en die ambulance goed geordieerd is, zodat hij ook de tijd kan hebben om mijn de ja. te brengen. langer te doen. Dat is al zo, hè? Ik dat maak wel even een sprongetje naar het verdwijnen. Ik maak al even een nee, sprongetje,
0: naar, aantal, al even sprongetje naar het verdwijnen van complexe ingrepen, ja, 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 bijvoorbeeld ik in de ja.
7: werk.
3: Ja, 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 maar ik denk daar, uh, Jacob, daar is niemand het over uh, niet mee eens. Ik, denk dat, uh, ik vind dat uh, Willemin wel terecht zegt van het is zo gedegen en de deskundigen, de professionals uh, waren erg overtuigd van als we nu geen keuzes gemaakt, gaan maken. En dat heb jij zelf ook ervaren, Jacob, ja. bij de krimp. Ja. Als je niet tijdig keuzes maakt, ben je straks alles
7: kwijt. Maar wel keuzes maken die je dan ook waar kunt maken. Daar ja, ik, uiteraard. Ik uiteraard. Ja, maar, 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 maar in
0: ieder geval, de kanttekening werd duidelijk gezet, de ambulancezorg moet nu goed geregeld worden, dat dat allemaal klopt. Uh, evenals ook de basis, de huisartsenzorg. Goed, uh, we gaan naar een, uh, een andere zorg, punt van zorg. Eens gisteren in het nieuws een asbestactie van actievoerders tegen windmolens in Delfzijl Tegen het Drens aannemersbedrijf uit Nieuwbuinen. Ja. Jacob Bruits, hoe heb jij daarna gekeken naar dat nou, nieuws?
7: Met, met ontzetting moet ik zeggen. Het bedrijf Hoornstra in Nieuwbuinen. met De directeur Ben Timmermans, opgegroeid in de Veenkoloniën. Verbonden met het gebied, sociale werkgever. Mooi bedrijf, uh, uh, degelijke mensen. Die worden nu uh, gepakt. En dan denk je van, wat, wat zullen we nou beleven? Met een klus
0: uh, trouwens bij het stationspijn, wat ja, niks met windmolens te nee, maken heeft. Van, jongens,
7: zo, zo, uh, uh, en er is over nagedacht, want uh, het is niet zomaar dat je per ongeluk een stukje asbest laat vallen. Dus mensen hebben bij elkaar gezeten, wat gaan we doen? Uh, weet je nou, ergens asbest gaan we ophalen, gaan we erheen brengen, gaan we er neergooien. Bewust uh, deze actie doen uh, tegen uh, zo'n bedrijf. Maar ook gewoon mensen uit de streven werk uh, moeten hebben. Ik vind het uh, helemaal nergens op lijken.
0: Met gevaar ook dus voor mensen die er niks mee te maken hebben als nou, het gaat om uh, asbestbesmetting. Nou ja,
7: ook, laat ik zeggen, ook als je er wel wat mee te maken hebt, vind ik dat je niemand met nee. asbest moet besmetten. Maar ook nog uh, op een plek die er ook verder niks mee te maken heeft. Uh, waar ook uh, mensen uh, komen omdat ze met de trein uh, werken. Ja, dat, uh, dat Dat, dat, uh, dat kan ja. nog geen kant.
0: Ja. Uh, het bedrijf heeft aangifte gedaan. Uh, ook voor het, uh, voor de, uh, in verband met het uh, mensen in een onveilige uh, situatie ja. brengen. Maar ook smaad en laster. Heeft onze uh, um, coördinator terrorismebestrijding eigenlijk niets te veel gezegd uh, vorig jaar? Toen, uh, ze, toen hij zei dat uh, de, de anti-windmolenstrijders ook tot die groep behoren. Willemien? Ja.
2: Um. Ja, nou ik kan het niet helemaal overzien, maar, maar, maar dit is natuurlijk gewoon crimineel gedrag. Dus dat, dat, dat kan niet getolereerd worden en moet direct aangepakt worden. Maar dat gebeurt gelukkig ook. Ik hoop echt dat ze de daders vinden. Maar goed, er zijn al meerdere rare zaken
0: geweest in het gebied, hè, Andrie? Ja, laat even helder zijn. Ik begrijp dat mensen zich uh, niet gehoord
3: kunnen voelen, maar dit is onacceptabel. En het, dit, daar, ja, dit is helder, dit kan en mag niet. Ja.
0: Maar dan zegt uh, Rob Rietveld, die uh, zit bij een Nederlandse vereniging van omwonenden ja. van uh, windturbines... Ja, ja. Die zegt, dit schaadt ook de zaak voor mensen die toch in gesprek willen met windboeren om te kijken of er toch niet iets... Hè, er is nou een, een regionale omgevingsraad in A.N. wordt opgetuigd. Maar misschien willen die windboeren helemaal niks meer met dit soort dingen te maken hebben. En ook niet met ons, zegt Rob Rietveld, waardoor er niet meer te praten valt over compensatie. Hoe kijk jij daar tegenaan?
7: Nee, ik vind wat er ook gebeurt, je moet altijd het gesprek blijven aangaan. Dat, maar ja, die dat, windboeren uh, die zullen
0: zich nu ook wel op een vreemde nou manier ja, belaagd kijk, voelen.
7: Uh, 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 laat ik zeggen, uh, niet iedereen in een gebied die een probleem met de windboeren heeft, stoort met asbest. moet moeten we ook even uh, goed onder ogen zien. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die uh, van goede wil zijn... En, uh, uh, het gesprek willen aangaan. En het idee dat uh, als je het gesprek aangaat... dat je daarna geen claim meer mag doen... dat slaat gewoon nergens op. Dat is helemaal niet zo. Je kunt rustig uh, met elkaar in gesprek gaan over... Uh, wat kunnen we doen. En als je dan die uitkomsten van het gesprek niet tevreden bent... Nou, dan zijn je machtsmiddelen... Die liggen wettelijk vast. Uh, compensatieregelingen liggen mm-hmm. wettelijk vast. Dan maak je daar gewoon gebruik van.
0: Ja, maar je, Rob Rietveld is bang dat dat ook uh, zijn weerslag heeft op, op, op zijn inzet om toch eruit nou te
3: komen. Om te helder zijn. De ja. beeldvorming is natuurlijk ja. ook zo. Mensen die, die tegenstander zijn, voelen zich. Uh, nou, ik hoop met dit soort acties gewoon niet, uh, uh, ja, zeg maar. Uh, gesteund en willen daar afstand van nemen. En dat maakt het wel heel moeilijk voor een club als inderdaad van Rob Rietveld... om daar niet mee geassocieerd te worden. Dan ja. heb je de schijn tegen. Ja,
0: ja. Maar goed, uh, we hebben al een paar rare acties gehad. Uh, uh, wat denk jij, Willemien? Is dit het begin van nog veel meer? Terreur? Nou,
2: dat hoop ik toch niet? Nee. Dit kan dat zijn we vorig jaar ook bij dat, een paar acties. Ja, maar uh, ja, ik hoop echt dat de politie uh, de, de daders kan oppakken. En dat het duidelijk mag zijn dat we dit met elkaar niet tolereren in Nederland. Okay.
0: Over de wind gesproken. Um, deze week kwam in het nieuws dat de windmolens die in Emmen moeten komen, drie, op drie locaties dat uh, er nu ook al uh, het geval is dat ook de windenergie niet op het net terecht kan... en dat die twee windparken niet door kunnen gaan. Kijk, de neef van der Weijden klapt zichzelf in de handen... want die was als wakker is toch al niet zo'n voorstander van windenergie. Maar het is natuurlijk wel een rare zaak dat je dan bezig bent met plannen... samen met de bevolking. En dan blijkt het net ook niet voor windenergie geschikt. Uh, Jacob, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik,
7: ik, het is een, natuurlijk een belachelijke kwestie. Uh, en, en terwijl er heel veel druk op gezet is vanuit de Rijksoverheid... dat in 2020... In een gebied de windmolens moesten staan. Nou, ik denk dat dat nog maar een zeer de vraag is. Maar heeft
0: iemand überhaupt over het net nagedacht? Vraag ja, uh, ik me wel eens uh, af?
7: Uh, in ieder geval niet voldoende, dat lijkt me helder.
0: Ja, ja Willemien, hoe kijk je ja. er tegenaan? Nou, ik
2: vind het ook wel vreemd van de van de netbe- netwerkbeheerders zelf. Ja, dat ze eigenlijk nu pas met, met dit punt naar buiten komen. Uh, terwijl ja. Ja, dit had je aanzien kunnen zien komen. Hoe lang praten we al dus over de energietransitie? Ja, dat is toch wel heel raar. Ja, kijk, de, vraag, je, ja. de vraag is
3: natuurlijk de netbeheerders. Die geven aan dat ze daar al een aantal jaren met het ministerie over gesproken hebben. Ik wil vooral niet zwarte pieten. En wij willen vooral kijken van waar wel de oplossingen uh, liggen. Het is voor ons onacceptabel dat het, de nieuwe energie, dat we dat niet kwijt kunnen, dat het niet gebruikt kan worden. Uh, ik heb met uh, ons Tweede Kamerlid Mathijs Sino hier ook uh, uh, aandacht, aantal keren contact over gehad. En we zijn in ieder geval wat betreft D66 gaan kijken naar welke mogelijkheden er wel zijn, zodat we hier inderdaad geen last van kunnen ja, hebben. Ja, dat kan, kan niet meenemen. zo ja, aanhoudig ja, dat dat, dat zijn. Het
7: kan kabinet wel meekijken ja. natuurlijk. Meneer ja, ik... heeft antwoord dat gegeven is... deze week ja, op dat... vragen
0: en daar word je niet veel wijzer van. Hij zegt het nou. onder zijn aandacht te hebben en ermee aan de slag ja, maar te gaan. Het rijk
7: lijkt overvallend te zijn. Uh, uh, ja, dat is schrikkelijk, schrikkelijk dat kan al al niet. Maar ook de zonneweilanden daarna, hè dat, oh, die moet ook op een derde oh ja, dat is ook zo. Nou, wat moeten we daar aan doen? Dat kan nog niet waar zijn dat op die manier uh, de boel geregeld wordt. Nou, dat het mij... college
2: heeft een brandbrief gestuurd hè, naar Wiebes ja? van uh, ja, maar die de, krijgt, de provincie. Die, het college krijgt hetzelfde antwoord
0: als dat Wiebes op de vragen in de
2: Kamer heeft dat gegeven, las ik. Dat klopt, ja. uh, waar wij ze ook op zoek gaan naar tussenoplossingen. Ze dus zeggen, we, nou ja, misschien is het dan, duurt het dan nog zeven jaar of zo voordat het uh, helemaal geregeld is. Maar kunnen we in de tussentijd een aantal dingen wel regelen waardoor het wel kan? Uh, dus daar gaan ze nu denk ik als de sodemieter mee aan de slag... om dat voor elkaar te krijgen. Maar
0: wat kan er dan wel? Bijvoorbeeld
2: zonnepanelen en, en windmolens op hetzelfde stuk netwerk aansluit. Of dat je zegt, van we doen eerst een enkelvoudige aansluiting... en later pas de dubbele aansluiting, wat, wat eigenlijk hoort. Altijd,
0: ik dacht dat de regeren altijd vooruitzien... Er, nou ja, uh, was. Die, die
2: verontwaardiging is breder. Dat heb ik ook. Ja. Uh, maar goed, volgens mij is iedereen daarover eens. Je verandert daar Dus, niks dus, dus, nou aan. Ja, dat, vra- ja. dat
3: is even de vraag inderdaad. Welke dus je mogelijkheden moet op korte termijn wat er zijn? Dat kan er
2: dan wel? Ja. En daar gaan ze als de sodomieten mee aan de slag. En uh, nou, dat lijkt me dat dat moet ook. Ja, want nu zullen allerlei mensen denken van... Nou, uh, stop ook maar met het windpark in de Drentse
0: Monden en in de Veenkolonie. Want het kan toch niet op het net. Of stop maar met de zonneparken waar een beetje gedoe over is. Want het kan toch niet op het net. En zo kom je volgens mij nooit nou, aan de energie die dan
7: heel op. Natuurlijk. Ja, nou ja, ja. een beetje gedoe is wel zwaar uh, onderschat zou ik zeggen. Want okay. Er is gewoon heel veel gedoe
0: over. We hebben nog een minuut de tijd, leden En we hebben het even over de zorgen als het gaat om de vaccinatie. Um, ik wil even heel kort in de groep gooien. Moeten we toch naar de vaccinatieplicht... omdat je anders mensen in gevaar brengt als het gaat om gezondheid? Willemien Meeuzen.
2: Uh, ja, hoewel ik natuurlijk liberaal ben... waarbij je eigenlijk tegen verplichtingen bent. Maar in dit geval denk ik... Kinderen, uh, ouders moeten ook een kinderzitje voor hun auto achter in de, in de auto als ze vervoeren. Ze moeten ze naar school sturen en nog een boel andere dingen. Ik ga dus naar Jacob. ik vind ook dat ze moet, ja, verplicht hun ja, kinderen okay. moeten Jacob inenten. Uh,
7: je moet regelen dat uh, kinderen uh, van mensen die niet ingeerd zijn... geen gevaar gaan vormen voor andere kinderen. Of ja, maar die kinderen zelf dan? Via, nee, nou, dat is de vraag of de overheid dan op de stoel van uh, de overheid. Het verbod dat, dat ze op
3: de crash uh, oh. mogen komen? Ja. Volgende. Toegang weigeren? Andri, tot slot. Ik ben niet, tegen, niet voor dwang. Nee, niet voor dwang? Nee. Maar uh, met alle risico's van dien? Ik denk dat we ze de keerzijde moeten laten uh, inzien uh, wat de consequenties zijn. en daar Voor de
0: leden, dit was Casata voor vandaag. Dank voor jullie inbreng. Tot volgende week bij weer een nieuwe Casata. Altijd
6: in de buurt. Radio Drenthe.
0: Je luisterde naar Casata. Dat is te beluisteren als radioprogramma op zaterdagmiddag. Maar sinds kort ook als podcast. Net als het radioprogramma Drenthe Toen. Vond u dit nou interessant? Nee, je... Want iedereen die podcast luistert is jong tegenwoordig. Hè? Dus ik moet even overnieuw doen. Outro. Je luisterde naar Cassata. Dat is te beluisteren als radioprogramma op zaterdagmiddag. Maar sinds kort ook als podcast. Net als het radioprogramma Drenthe Toen. Vond je dit nou interessant? Geef ons dan vijf sterren en laat je beoordeling achter. En vertel het natuurlijk aan vrienden, familie en collega's. Want daarmee help je ons zodat we nog meer luisteraars kunnen bereiken. Tot volgende week.